0: Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje nós vamos pela primeira vez para a Ucrânia, um país do leste europeu que eu tenho muita curiosidade de conhecer. A gente vai conversar com um cara que é de Curitiba e se mudou lá para Kiev faz um tempo. Ele tem uma parte da família ucraniana e diz ele que Kiev não é tão diferente de Curitiba. Será que é mesmo? Vamos ouvir então e ver o que ele tem de legal para contar para gente. Música E pra nossa primeira vez na Ucrânia Estamos, como sempre, com ele O nosso querido viajante poliglota Fabrício Carraro, fala
1: Fabrício Gabs, a gente tá aqui pela primeira vez Na Ucrânia, cara, que é um país que eu quero Muito, muito conhecer, já tive uma viagem Quase certa para lá e tive que Desmarcar na última hora, mas como é que você tá, Elias?
2: Olá, boa tarde, eu estou bem Na medida do possível, quem tá Informado, toma muito cuidado Tá pegando fogo na floresta aqui do lado Tá bem perto do reator de Chernobyl Então, como se não bastasse o Corona ainda tem a fuligem de incêndio, né? De floresta. Então ela tá que nem aquela coisa que nem você fez um churrasco e deixou queimar muita lenha. Então tá, esse fumaceira tá complicadinho. Então, espera a fumaça passar. Será muito bem-vindo. Vamos lá para esse papo.
1: Bom, Elias, primeiro, né? Eu queria que você se apresentasse pra gente. Então, pra quem não te conhece, conta um pouquinho do seu background, né? Então, de onde que você veio no Brasil? O que que você fez? O que que você estudou? Trabalhou? E como que você foi parar aí na Ucrânia, cara?
2: Sou Elias Kalinovski sou natural de Curitiba, Paraná, e sou descendente de ucranianos. Moro em Cave, na capital da Ucrânia. E
1: é tipo uma
2: mini São Paulo, uma cidade que é bem internacional. Tem gente de vários países que moram aqui. Tem bastante indiano. Sabe que brasileiro se orgulha, né? De ter gente do mundo inteiro no Brasil. Mas não tem indiano no Brasil. Tem Tailândia, indiano não tem.
0: É, tem muito pouco mesmo.
2: Lá no Sul, quase todo mundo é descendente de alguma coisa. Ou é de italiano, ou é de alemão, polonês. Eu sou de ucranianos. Sempre trabalhei com compras, com comércio exterior. Então, sempre tive a cabeça voltada para fora. Diante da diminuição da atividade econômica no Brasil nos últimos anos, estava difícil achar um emprego, aquele emprego que se olha assim, olha, que emprego bom, hein? Aí eu comecei a pesquisar lá no exterior e e sempre esbarrava, né, no questão legal. Para minha surpresa, eu encontrei muita oportunidade na Ucrânia. Então, para mim, juntou o último agradável encontrar oportunidades de emprego, junto com aquele vínculo emocional, né? Meus pais, meus avós sempre falando, ah, a Ucrânia é isso, aquilo, culinária, tradições. E agora eu tô no berço, Tô de volta às origens.
1: Uma coisa agora meio que aleatória, mas os seus pais, vocês, eles falavam russo ucraniano, alguma coisa ou não? Meus pais
2: eles falavam ucraniano em casa, eles foram alfabetizados em ucraniano, mas com o tempo passaram a falar português. É uma coisa natural, mas avós e bisavós, a língua deles era ucraniano sempre. Eu aqui estou vivendo o que meus avós viveram há tempos atrás. Eu falo português e tenho que aprender ucraniano e russo na marra.
1: Como é que foi esse processo de você achar, né? buscar esse emprego fora do país na Ucrânia? Você fez por LinkedIn, por alguma empresa específica? Como é que foi?
2: sites de busca. Existem sites que quem pesquisa bastante já tá bem familiarizado. questão do Indie, o Jubal. Vou até dar uma spoiler aqui. O, o Jubal tem a série aqui na Ucrânia. E um amigo meu trabalhou lá. Mas eu descobri um site local. Aquela coisa, né? Vamos supor, você é jornalista. Quando você pesquisa um emprego de jornalista, o que, que você digita? Jornalista. E aqui eu escrevia também as minhas áreas de interesse e não achava nada. Até que um dia tive um insight, né uma, uma luz. O que, que sempre aparece nesses empregos que eu olho aqui? Quando o cara fala português, aí não tem pra ninguém. Então ele assim: ah, eu vou pesquisar por português. Aí que apareceram diversas vagas que precisavam do idioma português. Geralmente aqui, quem trabalha com vendas, quem trabalha com suporte ao cliente e marketing. Eu não sou bom nenhum desses três, nenhuma dessas três áreas. Então além de mudar de país, tô mudando de carreira também. Tô aprendendo em parte de marketing. Pesquisa por português, aí você vai achar emprego em outros lugares. Hein. Quanto
0: tempo faz você tá aí, cara? Compre estar três anos, muito bem vindos E então você foi três anos atrás pra ir, você tava com o emprego certo já, cara, quando você foi?
2: Eu tinha feito um processo seletivo online e tinha apenas um, um onboarding pra fazer aqui. Vim de Malicuia, aí eu descobri que era uma furada e eu não passei nesse onboarding, fui reprovado. Mas sabe que nem se eu passasse eu não ia ficar tão confiante assim. Então eu já tinha a minha, minha passagem de retorno pro Brasil, eu tinha um plano B, né, comprei passagem e daí volto Pensei eu não vou desistir, tinha mais uma semana foi quando eu encontrei um outro emprego assim, a toque de caixa, eu tive uma salvação mas tenho um, uma curiosidade que eu fiz essa entrevista no emprego que eu fiquei mas a resposta seria dada para mim só depois de um feriado que ia ter aqui, o feriado de, de independência, mas a minha passagem de avião era antes da resposta e eu não conseguia mais desmarcar a passagem devido a políticas da companhia aérea então tive uma decisão, pago para ver se sou escolhido ou não, ou eu volto para casa, com rabinho as pernas, aquela situação, você tá no Brasil, faz um monte de festa, de despedida, pra cima e pra baixo, churrasco e choradeira, presente, depois você volta, depois de uns um 15 dias, né? Então eu fiquei, paguei pra ver, felizmente a resposta foi positiva, então eu já comecei com emoção sem emoção? Com emoção sempre.
1: Como é que o processo seletivo dessas empresas ucranianas é diferente do Brasil? Você achou muito parecido?
2: Aqui eu tive mais contato com empresas de tecnologia e startups. primeira coisa que eu percebi é que aqui não tem tantas amarras de legislação trabalhista. Tem empresa contrata, demite, facinho, não tem aquele drama. Eu fico pensando no empresário que está ali meio na dúvida, né? Ele está apurado para a equipe dele, daí ele tem que pensar um milhão de vezes antes de contratar alguém novo, né? Por causa dos custos que o um funcionário novo tem. E se ele erra a previsão dele... Pra dementir esse funcionário é pior ainda. Ele acaba não contratando e é ruim pra todo mundo. Então eu percebi aqui que aqui é mais fácil. O empresário, ele tem mais controle. E é bom até pro funcionário. Então a gente vai pulando de empresa em empresa. eu tive a felicidade de melhorar a cada ano. Estou no terceiro ano, mas na, na terceira empresa. É aquela coisa, você fala pro chefe e diz assim, ó. Recebi uma proposta, você cobre? Ele não, infelizmente não. Então tchau, obrigado. E assim vai. Agora, quando você tem uma qualificação que os outros não... Não tem,
0: aí fica melhor pra você. E o Elias, então você chegou aí desse jeito meio conturbado, meio que você não sabia se ia ficar, se ia, se ia ter emprego, se não ia e rolou, beleza. A partir do momento que rolou, como que foi pra você se arranjar pra morar aí? Porque eu imagino que você não deveria ter alugado uma casa, você deveria estar num hotel ou num Airbnb, né algo assim. Eu imagino que você tenha que ter corrido atrás de casa e a empresa te ajudou de alguma forma, como é que foi esse processo?
2: Você fez um, uma análise bem correta. No começo, eu fui conturbado, sim. Fiquei hospedado num hostel e depois sozinho conseguir alugar um apartamento mas as empresas que contratam estrangeiros, geralmente tem mais de um estrangeiro e eles se ajudam, e eu sou na capital da Ucrânia, e aqui tem bastante migrante interno também, né? o povo que vem no interior como é caro o um imóvel, prática bem comum é dividir apartamentos todo mundo que vem, seja migrante, seja imigrante eles se encontram, tem grupos de discussão em facebook, seja lá o que for, e eles acabam se achando Ó, oh, tem aqui um quarto, vamos dividir Todo mundo assim Com a mesma intenção, sabe? Gente que quer trabalhar Gente que quer gente séria Então pode ter lá um indiano Misturado com, sei lá Com alemão E sempre dá bom, né? As pessoas estão alinhadas No mesmo objetivo Eu acabei ficando sozinho Que depois que eu consegui Um kitnetzinho bem Bastante chamego Sei lá, eu gostei de morar sozinho
0: procrático para conseguir alugar o um apartamento sozinho, hein?
2: Tem muito malandro nesse mercado de imóveis. Então eu acabei me dando mal, mas depois eu descobri o certo. Outra diferença no Brasil, o Brasil é bastante regulado. Tanto para quem aluga, quanto para quem é proprietário, tem segurança. Aqui, na Ucrânia, alugar apartamento é que nem vender tão quente. Você vê um anúncio, não tem aquela coisa de, ah, deixa eu ver esse imóvel, ah, vou pensar, fica namorando, namorando. Aqui não, se você viu o imóvel com a gente, né? Imobiliário. Gostou? Já tem que pagar. que se você não pagar, dali três horas vem outro e pega. E tem muito anúncio fake também, pega trouxa. Um golpezinhos, né? Uns golpes. Ah, quer ver o imóvel? Então deposita aqui na minha conta. Aí você chega lá não é nada disso, né? E tem é, outras versões.
1: Eu peguei um desse em São Paulo, cara. Pô,
2: sério? Olha, então... <risos> eu
1: não cheguei a cair no golpe, mas era uma época que eu tava procurando apartamento e tinha um que era lindo, maravilhoso, por um preço bem acessível. se assim, Não era muito abaixo dos demais, mas era um pouco abaixo e maravilhoso realmente. E aí você manda um e-mail pra pessoa ah não, porque eu tô na Inglaterra teria que mandar a chave, porque não sei quem cuida, minha filha estudava e eu quero me livrar desse apartamento aí, blá blá blá. É uma historinha e aí você manda um dinheiro pra uma conta e você nunca vê de novo, né? E aí nesse processo eu vi uma reportagem exatamente sobre isso. Aí eu falei, filho da mãe É bem isso. Aqui eu aprendi quando é muito barato, o
2: santo desconfia, né? E outra coisa, eu sempre contei aqui com a ajuda de colegas locais né? então agora eu pego quando preciso eu dou o telefone para o meu colega que é daqui, dele que liga, dele nem fala que é para estrangeiro também, né? dele faz o filtro olha, isso aqui é golpe, deu, ah tá bom procura mais, vai para o próximo me dei mal, mas acho que exagerei eu perdi dinheiro, mas nada assim de nada grave, né? foi um golpe mais light, paguei por um login num site, agregador de anúncios mas foi inútil, mas eu doei lá um dinheirinho, não foi assim um prejuízo
1: grande, foi um dinheiro
2: de balada assim que eu perdi
1: E... Você foi para aí, né? Você foi sem falar a língua, esses empregos pelo que você disse, era para trabalhar em inglês e português? Ou só em português? Como é que é a comunicação com os seus chefes, por exemplo?
2: Em inglês, quando olhar assim a pessoa que está procurando sair do país, né? Sempre vai achar um emprego numa empresa que a língua do escritório é o inglês. Então isso aconteceu comigo, sempre falando em inglês e operacionalmente falando em português, seja com clientes, seja com fornecedores, né? Mas a língua assim é com o Colegas inglês. Agora, da porta para fora da empresa, aí você tem que falar a língua local. Eu já tinha uma base do idioma ucraniano que aprendi em Curitiba, então ali o nível de sobrevivência na selva eu, eu consigo. O problema é a pessoa responder alguma coisa, deu eu, Poxa, eu, eu aprendi o um macete, né? Eu chego assim e falo, sou turista, e daí eu falo o que eu consigo falar. Porque se eu chego já, né, com muita confiança, e eu tenho cara de ucraniano, eu sou polar fazendo, como dizem no sul. Então a pessoa olha para mim, ah, então a pessoa continua. Falando, eu olho assim, pô, desculpa, não entendi. E a pessoa fica assim, indignada: como que você não entendeu? Então eu já falo, sou turista. E falo assim, meio que de propósito, que nem, que nem um bêbado. Daí a pessoa, ah, legal. English? Né? Tá bom, vai para inglês. No início eu fiquei meio spoiled, né? Tá bom, fala inglês. Inclusive, depois da nossa conversa aqui, eu vou ter uma aula de
1: russo online. Relativo a isso, então, para algum brasileiro que se interesse, né, de talvez pense em ir para a Ucrânia para trabalhar e no futuro. Para dar mais medo, ou talvez tirar o um medo, na sua visão, eles falam inglês num nível relativamente bom? Dá para se virar na rua para você morar aí falando inglês, vivendo a sua vida em inglês? Ou é muito difícil? E a segunda pergunta é, você acha que eles falam mais aí em Kiev? É ucraniano ou mais russo?
2: Dá para se virar com inglês e deixar para aprender o idioma aqui, né, ucraniano-russo, não tem problema não. Detalhe, apenas nas cidades mais internacionalizadas, né, Kiev, capital, tem outra cidade lá no perto da Polônia, que se chama Livio, também falam bastante inglês lá, tá virando polo turístico. Aí tem outras cidades que tem mais empregos em área de TI, mas não se fala tanto em inglês. A pessoa ia se sentir perdida. Mas CAVE podem falar só em inglês, não tem problema não. Em CAVE fala-se mais o russo. que acontece? Tem muito falante nativo de ucraniano que tem gente do país inteiro. Só que assim o, o cara que fala ucraniano para facilitar as coisas, ele já pega e fala russo. E aí todo mundo se entende. Mas eu eu sou meio teimoso. Eu pego e falo ucraniano. A pessoa fala comigo em russo. no cabeleireiro é engraçado. A senhorinha lá me cortando o cabelo. E que curiosa pra saber. Ai, ah, Elias, mas de onde você é? Isso, aquilo? E sempre perguntando em russo. Aí eu respondo em ucraniano. E assim vai. É engraçado isso. Imaginei, sei lá, no Brasil, você conversando com um argentino lá em Santa Catarina, lá numa praia. E o conversa vai embora. Porque o povo é meio duas línguas, né? Fico falando em inglês. Tô falando em inglês mal, porque eu tô pegando o jeito deles de falar inglês. É que nem brasileiro, né? Brasileiro entende brasileiro falando inglês, né? Então eles têm o um jeito deles de falar inglês. Eu tô desaprendendo tudo. Em vez de aprender uma língua.
0: Mas o sotaque continua, né? O
2: tá aqui do Sul, este não perco ó, morei no Rio de Janeiro já foi um test drive antes de vir pra Ucrânia e não perdi o jeito, cara a malandragem. eu sou do Sul, morei no Rio de Janeiro, cara, que diferença e aqui na Ucrânia eu me sinto mais, mais em casa porque é bem parecido com o Sul questão do povo, né, o povo não tá nem aí, lá lá no Rio de Janeiro eu parava no semáforo lá e o cara olhava assim pra mim, aí é Tu é do Sul, né? Sou. Gostei muito do Rio, gostei muito, mas era muito diferente. Então, no Rio de Janeiro, eu tinha o tal home E aqui eu não tenho...
0: Eu entendo. Eu, quando vou pro Rio também, é, gosto bastante do Rio, mas eu, eu sinto bastante a diferença no, no jeito das pessoas. É, é bem diferente. É realmente bem diferente. Americanos que firma
2: Transceptor Technology.
0: Vamos dar então agora para o nosso momento Viajante Poliglota aí Com o nosso amigo Fabrício Carraro Que já deu spoiler no início do episódio aí Que não conhece a Ucrânia ainda, Fabrício Então o que que você tem para trazer Para a gente da Ucrânia, cara?
1: Exatamente essa cidade, Lviv Que o Elias comentou Era a cidade que eu ia visitar, na verdade Porque eu estava na Polônia ali Na parte leste, sudeste Meio da Polônia E é bem perto, na verdade, para ir para Lviv Acho que era 4 ou 6 horas de cá alguma coisa assim e aí no final eu tive que cancelar mais a próxima vez ou uma das próximas vezes que eu for para Polônia pretendo fazer esse pulinho ali na Ucrânia para conhecer um pouco falam que ele vive é linda também mas na parte cultural eu vou ficar com uma óbvia e duas menos óbvias hoje de dicas de filmes para vocês filmes e séries na verdade né a primeira óbvia que é Chernobyl essa série da HBO né espetacular que não assistiu recomendo muito 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 mesmo é muito muito bem feita realmente contando história, né, do acidente nuclear que isso aconteceu lá em Chernobyl, então foi bem legal, recomendo muito pra quem assiste, acho que tem seis episódios, se não me engano essa série é uma minissérie, né, na verdade e as duas outras menos óbvias uma é um documentário da Netflix sobre o começo daquela rebelião que aconteceu em Kiev em parte da Ucrânia, né, contra o presidente, que um presidente era mais a favor da Rússia, mas o povo queria uma legislação um pouco mais perto da Europa, da União Europeia e aconteceu essa meio que guerra civil, entre aspas, eu não sei se eu posso chamar de guerra civil, mas aconteceu muitas manifestações e brigas entre os dois lados. E o documentário é na Netflix, se chama Winter on Fire. É assustador você assistir, eu recomendo muito também. Eu assisti por acaso, falei, ah, que legal aqui sobre a Ucrânia, né, sobre isso que tá acontecendo. Eu queria ver, eu fiquei realmente em choque assistindo, porque é um filme de ação acontecendo, só que é real. Então você vê, você fica realmente assustado e é uma coisa que eu recomendo bastante vocês assistam. Winter on Fire. E a terceira dica, essa menos óbvia ainda, é o novo presidente da Ucrânia, para quem não acompanha política internacional, ele se chama Volodymyr Zelensky e ele era, na verdade, um ator. Um ator de série de comédia. Era como se fosse, não sei, o Leandro Hassum da Ucrânia. E ele fazia uma série que ele era o presidente, ele era um professor de escola que virava o presidente porque um vídeo dele viralizava no YouTube, uma coisa assim. É uma série de comédia mostrando, né, como ele se adaptando para ser presidente com tudo isso. Se chama Servo do Povo. A tradução, né, o Servant of the People em inglês, e o nome em russo seria Sluga Naroda, ou Sluga Narodo, em ucraniano. É uma série de comédia, eu acho que vai ser difícil encontrar com legendas em português, mas com legendas em inglês dá pra encontrar. Tem no YouTube, se não me engano, pra você assistir, e pra você ver quem é esse cara, né, que fazia uma série de comédia, um comediante da Ucrânia que virou presidente e é o atual presidente do país hoje em dia. Então aí as minhas três dicas culturais aqui sobre a Ucrânia. E você, Elias, você tem alguma dica cultural ou coisas que você gosta de fazer por aí em Kiev?
2: Mas no Sul na é muito engraçado, tá? Eu vi o comecinho só do primeiro episódio. Mas é o humor deles, tá? Pra quem está na Ucrânia, assim, de passagem, compensa muito atividades tá, em teatros, concertos musicais. Por exemplo, quem gosta de música clássica de balé, ópera eu fui aqui na ópera de Cave que é um prédio inaugurado no ano 1900, 1900, só isso prédio e é super barato né? eu assisti uma ópera de um compositor ucraniano, uma história com tanto de comédia e é muito barato porque é subsidiado pelo governo, então compensa você olha assim, teatros lindos e produções muito boas na parte de música também, aqui também tem bastante concerto de músicos do momento, né, Os famosinhos quanto mais gente no palco mais barato fica o ingresso né? esses grupos de música clássica aí então, compensa. Tem bastante museu aqui também, um museu ao ar livre, essa cidade, que é esse país. Tem bastante história para contar. Quem tá fora do país e quer ver uma coisa assim também por YouTube, uma questão de, de, de vídeos, a Ucrânia tá melhorando a cada ano a produção de filmes. Eu não sou muito ligado, tá, em cinema, mas quando eu vejo assim aparece no meio do YouTube lá, né, propaganda, e a gente não consegue escapar dela, a produção, o, o modo que eles fazem, a edição, tá ficando muito boa. Quem gosta de guerra, tem essas produções estilo Chernobyl, né? Que ela conta mais o desastre. Mas tem filmes que contam sobre o conflito atual lá com a Rússia na fronteira. E tem também filmes mais de idade média, a idade da época do, dos cossacos, Então são simulações de guerra que vale a pena. Eu só vou lembrar de um aqui na, na cabeça que se chama Taras Buba, que é um conto lá do Tolstói. Basicamente conta a história dos guerreiros ucraniano, Tem um cara lá, meu lampião, ali, meu cara fodão. Aí o filho dele se apaixona pela filha do inimigo lá, aí ele meio que trai a causa por amor assim. mas a parte assim de simulação de batalhas é bem bacana, infelizmente eu não consigo indicar algum nome, mas por gênero compensa esses filmes de, de guerra
0: Cara, como é que foi o início aí para você fazer amizade com as pessoas, criar um, um, um círculo de pessoas próximas, ou você já conhecia alguém aí, não sei se você tem parente aí, ou, ou, ou pessoas conhecidas, como é que foi isso?
2: ninguém e começou no do trabalho mesmo, né? Isso até que foi uma facilidade, porque tinham outras pessoas na mesma situação que a minha. Tinha outros estrangeiros, né? Eles falam que os foreigners. Então, a, a gente acaba se unindo. Tanto é que, hoje, depois de, de três anos, tenho lá aquele grupo de amigos que éramos apenas colegas de, de trabalho. De um grupo de dez pessoas, apenas dois continuam na mesma empresa. Os demais foram saindo, foram pegando outras empresas, outros trabalhos. Mas mantivemos Unidos, então é assim, né, você acaba primeiro fazendo amizade com quem é igual você, igual na, na situação. Então temos lá o grupo lá, com tudo que é estrangeiro, mas todo mundo querendo desbravar o país, né. E vem, normalmente, naturalmente vem aparecendo os locais, né, as pessoas locais, os, que também olham assim, pro, pô, esses caras aí, o cara deixou o país dele pra vir morar aqui na Ucrânia, ah não, esse cara tem uma coisa. E daí acaba virando amigo. Vizinho, vizinho já não posso dizer muita coisa, porque eu carrego o estereótipo curitibano, que a gente não fala com vizinho nem no elevador, eu não sei, né? A gente não fala com vizinho. Tem até piadinha, né? Quando vê a coisa do isolamento do corono, o curitibano adorou, né? A gente, não é muito vivo. <risos> a gente dá risada do nosso estereótipo, é muito legal. Vizinhos pra mim é mais complicado. Ainda mais aqui, que tem muito vizinho idoso. Eu gosto de conversar com idoso, mas me falta o vocabulário. Então fica sendo mais ali o povo de trabalho. E, e daí o que acontece? Tem muita festinha em casa, não tem aquela coisa de churrasco no quintal de casa, não tem. É tudo em apartamento tudo fechado. Você vai numa festa lá e acaba conhecendo mais uns 10, Desse esse cara te chama pra uma outra festa, daí então a gente vai ampliando o círculo social, sempre na base da, da cachaça.
0: Cachaça salvando. Pelo que você tá falando, então, o ucraniano é bem curitibano, é isso mesmo?
2: Ó, quando eu falo ucraniano aqui, a pessoa olha pra mim e pergunta, ah, você é polonês? <risos> e várias vezes, antes descobri que eu tenho um sotaque polonês quando eu falo ucraniano.
1: Com que idade que você foi pra aí, cara? Eu faço pergunta difícil,
2: cada ano que passa é difícil fazer conta
1: eu acho que eu tinha 30 e 1 ou 32 Bacana então, então o pessoal que tá falando Que, ah não, isso só pode ir pra fora Quando é muito jovem, senão não faz sentido Aí ó, uma prova do contrário O cara tá três anos lá na Ucrânia E foi com 31, 32
0: Tem nada a ver, a gente já conversou com várias pessoas aqui Que foram até com mais idade pra fora, né Fabrício?
1: Exatamente, exatamente Então não tem esse preconceito
2: A idade realmente não importa, o que importa é Que fase você está da sua vida, porque mudar de país é Se troca tudo, então se você Tem algum assunto não ter terminado no país de origem, então não é mora boa. O que, que é isso? Ah, eu tenho lá, eu tô fazendo faculdade, espera terminar. Tô pagando lá um financiamento, termina de pagar. Eu vim quando tinha tudo pago, tudo terminado já, tudo
1: encerrado. Você comentou sobre aí o conflito, né, no, no leste da Ucrânia, lá na área de Donetsk, Lugansk. Como isso afeta a vida de alguém que mora em Kiev aí? Ou não afeta absolutamente em nada?
2: Eu morei perto da estação ferroviária central. Então a única forma que afetava assim, é quando eu passava pela estação ação de trem e encontrava com os soldados indo e vindo do fronte Isso é forte, sabe? Você vê assim, a expressão da pessoa, né? Pros dois, quem tá indo, quem tá vindo. A expressão, tipo, dói um pouco. Mas em termos práticos, a área ocupada em si, ela é relativamente pequena. temos cidades ali que estão a 300 quilômetros do fronte e também são seguras. Elas que recebem feridos quando tem. Mas hoje em dia aquilo lá tá meio, tá assim, sabe? Ninguém quer desarmar, mas também ninguém vai embora pra casa, de vez em quando dão umas estilingadas cima e pra baixo, mas no dia a dia até a economia do país tá crescendo não tem assim receios, tá? vida segue
0: Elias, vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é a questão de salário aí. Óbvio que a gente não quer que você fale quanto você ganha, mas conta pra gente como que é a qualidade de vida com o que você ganha aí, comparado com o que você ganhava e como vivia aqui no Brasil.
2: Primeira coisa que a gente olha assim, a gente procura ver, ah, quantos que dá isso aqui em reais, né? Mas o custo de vida é mais barato. Se eu pego aqui o meu salário em reuniões moeda local, e se for pra morar no Brasil eu tô ferrado, não, não dá, mas o contrário é bom, daí, aqui tem coisas que são muito mais baratas do que no Brasil principalmente alimentos alimentos é, eu não vou, legal, eu gosto de uma cervejinha, e aqui é tem vezes que cerveja é mais barato que água, e cerveja boa cerveja é muito boa, e restaurantes, você vai em restaurantes, sempre, até o mais simples restaurante, ele é bem caprichado. você paga a conta sorrindo, tem problema transporte público é barato Uber barato, aluguel Segue a regra de mercado, né? Localização. Mas em geral, os custos são mais baratos. Mas o salário também, o salário bruto também, ele vai lá para baixo. Então, o grande diferencial é você conseguir aí, um emprego nas áreas que pagam bem. O que é área que paga bem na Ucrânia? Ah, quem lida com tecnologia, tá advogado também. Mas o advogado não ganha dinheiro no mundo inteiro. Só escolher o caso mais mais frutífero. Mas dá para viver bem, sim. Eu tô conseguindo fazer um pé de meia. Agora tenho colegas brasileiros aqui. E o que acontece, né? Se olha aqueles. Ah, subaladeiro, Ah, acaba gastando, tudo embalado.
0: É, pelo que você tá falando, parece ser um lugar legal para ir passear, né?
2: Olha, é sim, é sim. Uh, veja bem, se você vem procurando no verão, nós temos o rio de Nipró, que cruza a cidade. Esse rio, ele tem praias, tem ilhas. Em, em que capital da Europa você toma banho de rio no meio da cidade? E a margem do rio é toda floresta. Tem essas ilhas fluviais, tem as baladas na ilha. E é muito bom.
1: A gente acabou falando um pouco Do seu trabalho em si, né Então como que é o seu dia a dia no trabalho E o que você está fazendo Exatamente agora nesse momento Vamos falar pré-corona É, exato
2: eu lido com marketing, a empresa é americana e ela tem um outsourcing aqui na Ucrânia. Muitos programadores e os pião do marketing. Eu sou pião do marketing. Aí, eu cuido do mercado brasileiro. Uma coisa de América Latina. Então, meu dia a dia é falar dobro para pra faxineira, depois good morning para minha colega e bom dia no e-mail. Aí ah, eu vou trocando mensagens, procurando a clientes em de potencial, deu jogo tudo mastigadinho no colo do vendedor e ele chuta pro gol. Ele chama de demand generation, né? E eu foco mesmo no Brasil. Então eu fico o dia inteiro dia inteiro ouvindo o noticiário do Brasil para saber como é que tá, para saber como é que eu posso abordar esses clientes em potencial. É bacana, a empresa lida com inteligência artificial, um produto bem interessante. A minha função, eu sou, eu sou bem novato ainda. Antes disso, no Brasil eu era comprador, mexia com demand forecasting e eu seria um, um cliente do produto que eu tento vender hoje. Seria facinho. Em as benesses de poder trabalhar em casa. Então, nesse momento, estou em casa trabalhando de home office. Sexta-feira é um dia bom, porque as pessoas começam a diminuir um pouco ali o fôlego e dá mais atenção para mim. Fica vendo e-mail lá, ah, que é e-mail do Elias. Mas antes disso, eu fiquei com coisas no suporte, atendimento ao cliente de 24 horas. Então, fazer o turno da noite. Era sofrido no inverno se você olhava, assim, a neve caindo, um metro e meio de neve lá de fora e você tendo que escrever lá que no um robozinho lá, olá, não posso ajudá-lo. o cliente perguntava, você é um bote? deu eu, não, senhor, eu não sou um bote, não. Agora tá mais emocionante.
1: Brasileiro passando frio na Ucrânia.
2: <risos> tenho, rapaz, eu tenho uma foto de dos colegas, um dia que bateu menos 12, numa sexta-feira, a gente falou, vamos tomar uma cervejinha ali na praça, Você vai no mercado, detalhe, né, eles desligam a geladeira no inverno, então você compra a cerveja quente. Então a gente colocou, só afundou a garrafinha, é sempre garrafa de vidro. Afundamos a garrafa naquela neve fofa, então dali 10 minutos tiramos, a garrafa tava gelada. Tomamos a cervejinha, a temperatura ambiente.
1: Eu achei uma coisa fantástica sobre isso das vezes que eu fui pra Rússia ou pra Polônia no inverno que para passar como Natal essas coisas, né, mais no final de ano, ano novo que o pessoal lá, eles guardam algumas coisas, né, de comida na geladeira sobras, né, da festa na geladeira mas uma boa parte eles só colocam do lado de fora da janela, que tá mais frio que a geladeira, inclusive, então não faz muito sentido você ter geladeira nesse período do ano.
2: Engraçado, você chegou a ver açougue no mercado feira, eles deixam um peça de carne, tudo pra fora no tempo. Eles comem muito porco. Na frente de casa tem uma feirinha, dessa de rua e no, no inverno as peças de carne. O tempo. Você olha assim, ah, mas por que tá frio, tá congelado? Tem mais dó do vendedor sentado lá. Aqui. Mas olha, quando você for eu Fabrício, que vai da Polônia pra Ucrânia...
1: Fabrício, isso.
2: Quando você tiver a chance, não vai de carro, vai de trem. Se você não quiser perder horas e horas na fronteira, ali em... porque é uma encheção, é né? É mais esses caras ali, Polônia e Ucrânia. Tem um trem que parte de... Essa cidade lá, eu não consigo falar, é por generate, sei lá. Em Ucrânia, não cidade tá bem na fronteira, daí você entra nesse trem, ele passa por Livio e vem até que direto. O que é o bom desse trem? Ele é rápido, não é um TGV da vida, mas é um trem de alta velocidade. O procedimento é feito dentro do trem sem parar. Questão de passaporte e tudo. Então você senta, começa a viagem, entrega teu passaporte, o tiozinho já faz ali autentica na tua frente. Quando termina o procedimento, você já está em Livio, se for para descer. A melhor maneira que sente tem de cruzar a fronteira é por ali. Eu fiz e recomendo, daí eu mostrei, mostrei o passaporte a guarda era uma mulher, e ela falou assim pra mim, Kalinovski, deu sim senhora. Kalinovski é um sobrenome polonês, quase falei assim pra ela, tá aí daí, <risos> sou brasileira é meu passaporte é brasileiro, e pô. ela falou assim, ah, você entrou na Ucrânia por avião ali viu, no Carimbos, ai meu Deus do céu né, queria como que eu fosse nadando nessa a calma, né? aprendi que quanto menos falar melhor né mas foi engraçado, ela falou Kalinovski é polonês sim senhora, é. mas eu sou brasileiro ó, ó, ó ali ó, ó, brasileiro
1: dica aí para quem quem vai fazer esse mesmo percurso que eu no futuro. Okay, Bom, Elias, e agora é hora do perrengue. Que a gente vai pedir para você contar alguma história engraçada, gafe, mico, não importa, que tenha acontecido com você nesse período aí fora do país, cara.
2: Passei um, um perrengue bem complicado no, no comecinho. Uh, entrei com visto de, de turista, vale por 90 dias corridos. A empresa falou: Elias, vamos regularizar você aí. Você tem que sair da Ucrânia, vai pra qualquer lugar aí que você quer. Martela lá um novo visto e a gente faz o processo aqui. Peguei um trenzinho fui pra Polônia, parou na fronteira daí o fiscal disse assim, falou, o senhor tá overtime, passou do, do, dos 90 dias ou não, então na minha cabeça que eu fui eu fui bem errado, eu pensei três meses, mas não 90 dias corridos, eu pensei que era três meses, então por conta disso eu tava, tinha passado já uns três dias ou quatro dias, e eu fiquei de castigo lá na estaçãozinha da fronteira um fiscal é, carimbando o passaporte do trem inteiro e eu assentado lá, então ele queria eu sabia que eu tinha uma multa, mas eu não lembrava qual era o valor, então no fim das contas eu acabei morrendo lá com uns 200 dólares enquanto o valor verdadeiro seria uns 15. Então isso fez falta, rapaz, isso fez falta. E depois que eu paguei, coincidentemente era uma outra, era uma moça ela começou a puxar a conversa. Ela falou assim Ah, sabia que você é parecido com o Tom Cruise? <risos> eu só pensei Aham, agora que você tá rica aí, vai fazer um churrasco com o agora eu sou o Tom Cruise hein?
1: Foi um belo chaveco, eu diria
2: <risos> É, é não, Mas eu tava muito muito irritado <risos>
0: Elias, muito obrigado, cara, pela sua participação. Eu acho que a Ucrânia parece um lugar bem legal, né? Pelo que você falou aí, principalmente pra quem quer ir turistar. Eu tô curioso pra conhecer, mas acho que o Fabrício vai acabar indo antes que eu, né, Fabrício?
1: Provavelmente. Cara, você quer divulgar alguma rede social, fazer algum jabá seu?
2: Eu, rede social, jabá, tenho nada. Mas eu sou fã aí do, do grupo folclórico ucraniano Poltava de Curitiba. Nós mantemos as tradições de pé. Então ali a gente sempre divulga vídeos de dança. Coisa da cultura ucraniana que é feita no Brasil. E eu mostro isso aqui na Ucrânia e o povo fica um com boca aberta.
1: Por hoje é isso. Jacoyu pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, talvez o russo, ucraniano, quem sabe. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Elias citou bastante, né? Que ele trabalha em inglês, que dá para se virar lá na Ucrânia em inglês, mas também o português para ele foi um asset, né, na hora de ser contratado. Talvez o espanhol também possa ser um asset ainda maior. E só lembrando que o vinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia tanto nas áreas de programação, de marketing, que é a área do Elias, design, business, soft skills, cursos de como você